0: Carlos Dice festejamos una década de estar juntos 10 años de las ideas y la pluralidad gracias por ser parte de Carlos Dice el Podcast
1: Y no
0: lo que
1: sus hombres les permiten. Por todas las compras marchando en reformas, por todas las morras peleando en sonora, por las comandantas luchando por tierras, por todas las madres buscando al Tijuana, cantamos sin miedo.
0: Bienvenidos al podcast de Carlos Dice, bienvenidos a esta emisión porque. Esta emisión es especial. Estamos de manteles largos, cumpliendo 10 años a través de eh, Amazon, Spotify, Apple Podcasts, iHeartRadio. Ya nos puedes escuchar en esta gran celebración. Es una celebración muy padre porque hoy, 8 de marzo, tengo en la línea a Ricardo Valderas. Es coautor de los libros Caminando sobre el Agua, una historia de despojo también eh, fundador de la revista Ollido, cofundador de la revista Digital Número Cero, también cofundador de Zona Docs, colaborador y columnista en los medios El Diario de Guadalajara, Revista Proceso, Aristegui Noticias, Pie de Página, Newsweek en español y una gran trayectoria. Ricardo, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Carlos. Saludos a tu auditorio. Siempre muy contento de compartir este espacio contigo. Un día especial, un día de conmemorar, un día de lucha y el tema del día de hoy, la investigación que traes, que, que de verdad estoy anonadado y no lo puedo creer porque, dijéramos, es un, es un tema donde la, las personas pudieran expresarse, o en este caso, en su mayoría los colectivos de mujeres, y poder protestar y poder eh, celebrar, conmemorar los derechos que se han ganado. Pero en 50 años han sido víctimas de espionaje a estos colectivos. Platícanos más.
1: Sí, mira, Carlos, yo creo que ahora sí que nunca mente más oportuna o oportunas eh, el trabajo, lo que no callaron las olas es un proyecto de investigación periodística impulsado por el área de investigación de, de periodismo de poder, que es el medio el que colaboró, junto al uh, medio de comunicación especializado en periodismo de datos, Serendipia, uh, al mismo tiempo tuvimos la colaboración de la Organización Técnica Rudas, de, de la Organización Top Project, de la agencia presente y del sistema operativo TAIL, uh, iniciando primeramente con una escuela de seguridad digital para activistas y periodistas que, que desean tener acceso a información de la que conoce su origen, es decir, filtraciones. Uh, bueno, es oportuno ahora, el, en el 8 de marzo, dado que justo la investigación trata sobre cómo uh, el gobierno mexicano lleva desde el, la presidencia de Luz Echeverría hasta ahora, con el presidente Andrés Manuel López Obrador, generando mecanismos de espionaje para grupos feministas y de la comunidad abierta eh, o LGBT o comunidad gay o comunitaria la audiencia. El proyecto narra cómo en estos 50 años las diferentes uh, oficinas uh, de militares y de seguridad nacional se han encargado de generar perfiles que incluyen información delicada como mm, número de identificación para votar, y ahora con el RCC, el RCC, la CUR, domicilios, números de teléfono, casas, celulares, um, colonias, lugares donde son activas, uh, reuniones en las que tienen, con quién se reúnen, lista de amistades. Uh, e Incluso hay algunos expedientes en los que se trata de configurar a uh, presuntos delitos uh, por delincuencia. Uh, los perfiles aseguran eh, que estas personas que han sido ilegalmente espiadas, hay que ser muy categóricas con esto: el espionaje es ilegal. Uh, bueno, que ha habrían participado en presuntos actos tan como la generación de una bomba molotov. Parece que la Secretaría de la Defensa Nacional no sabe que es una bomba molotov porque únicamente escriben un carajo con alcohol. Uh, también tienen uh, algunos señalamientos por organización yo no sé en qué medida la organización civil se medido como un delito uh, sin embargo, bueno, tenemos este tipo de señalamientos tenemos uh, fotografías de los militares siguiéndolas a las casas tenemos fotografías tanto aéreas como de los T5 que son estos aparatos que presuntamente sirven para identificar delincuentes pero curiosamente nunca están activas cuando son necesarias, pues resulta que sí están activas algunas para espiar feministas. Uh, esto y mucha más información fue lo que, recabar, lo que recabamos eh, en, en esta colectiva uh, tras analizar más de 250 documentos con fuente en uh, el Archivo General de la Nación que tenían origen del, en la ya extinta Dirección Federal de Seguridad existente lo que realizamos nosotras fue prácticamente un clavado a todas las fichas de identificación de espionaje a partir de 1964 que se configura la Dirección Federal de Seguridad hermanos del presidente Luis Echeverría. Todas, ya sabemos, no es uh, un tema exclusivo de esta audiencia, que la Dirección Federal de Seguridad fue este, eh, este cuerpo policiaco y militar represor eh, en el que se pudo comprobar que algunos de, su mie de sus miembros Uh, más relevantes estuvieron incluidos en actos criminales como financiación criminal, actos terroristas, um, es decir, una serie de delitos de alto impacto que simplemente servían para los gobiernos en turno eh, para generar estrategias de contrainsurgencia en contra de los grupos civiles. Bueno, uh, no solo ocurrió durante Luis Echeverría y sus años, ahora con el presidente Andrés Manuel parte de lo que de lo que yo narro en mi reportaje es cómo estos sistemas de espionaje se han ido sofisticando a, a raíz de la llegada de las redes sociales. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, gran parte de los informes o de las fichas de espionaje que la Secretaría de la Defensa Nacional presenta a no sabemos quién, uh, bueno, contemplan evidentemente perfiles de redes sociales, donde las encuentran en Facebook, tienen sus amistades en Facebook, a uh, fotografías ya en la intimidad digamos en sus habitaciones en su día a día que también recolectan por Facebook y, y bueno eh, la empresa Meta pone eh, en contacto justo ayer con nosotros de Meta recordemos este, este conglomerado de de más media uh, que son prácticamente dueños de este casi todas la re, la, las redes sociales privativas a uh, WhatsApp Instagram Facebook para simplemente decir que ellos no tienen ningún contrato con el gobierno, sin embargo, omiten dialogar sobre las herramientas que ponen a disposición de las personas usuarias en el momento en el que se inscriben en una plataforma, que actualmente ya está comprobado que no solo ha servido para espiar a las grupos feministas, sino que, bueno, también se reveló el caso en el que uh, grupos criminales estuvieron reclutando sicarios, uh, muchos de ellos menores de edad hay que decirlo, a través de estas redes sociales. Bueno, Facebook no tiene una política clara al respecto, no quiere hablar al respecto hasta el momento. Uh, lo que sí es cierto es que, a, a, a diferencia de la Secretaría de la Defensa Nacional o de las autoridades en cuestión responsables de la seguridad de los ciudadanos, incluyendo los grupos feministas, bueno, por lo menos Neta sí responde. No responde a las preguntas que hacemos eh, en poder a raíz de esta investigación, pero sí responde que, ellos no tienen contrato para eh, mandar información sobre grupos feministas. Uh, esto no quita el hecho de que evidentemente hay grupos políticos financiando sus carreras políticas o, o generando espacio a sus carreras políticas a través de redes sociales, lo cual tampoco es todavía muy claro, ni menos tras el escándalo de, de Cambridge Analytica, en donde se pudo comprobar que se estaba utilizando minería de datos eh, con origen en estas redes sociales para incluir en las elecciones bueno este es un problema muy similar al de campaña dado que el gobierno en turno ah, con una política clara y, y muy pública ha estado utilizando estos mismos sistemas para recolectar información de grupos feministas Es por eso que este reportaje tiene tanta relevancia hoy en el día del 8 de marzo donde se conmemora la lucha por los derechos de las mujeres
0: eh. Analizando tu reportaje, urge protegerlas. Eh, ¿Cómo nace esta investigación a través de la desaparición en 2019 de, de esta institución que se dedica a la inteligencia, el CISEN, Centro de Investigación y Seguridad Nacional, ahora con López Obrador, que se reemplazó por el Centro Nacional de Inteligencia, CNI? ¿Cómo se lleva la estructura? ¿Cómo se llegó a este trabajo?
1: Sí, mira, en colectivas organizadas contra el espanaje así nos autodenominamos, eh, este grupo de asociaciones civiles y medios de comunicación, analizamos, como te comentaba, más de 250 pruebas documentales y fuentes primarias, como se ve en la de la Nación y Dirección Federal de Seguridad, se dieron seguimiento a 11 solicitudes de acceso a la información, se trataron uh, de realizar entrevistas con los agentes uh, primordiales, es decir, Estado y empresas, eh, los cuales solo Facebook responde, se realizaron entrevistas con activistas y defensores de derechos humanos y con activistas sobre la diversidad sexual. Y, y bueno, a raíz de que se lideran los 7TB de información de las comunicaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional por la colectiva la Guacamaya, fue que en COSE nos dimos a la tarea de iniciar primero con una escuela de manejo de documentación. Este era un primer paso dado que ya teníamos conocimiento de que algunas redacciones habían mandado irresponsablemente a sus reporteros y reporteras a analizar ese centro de datos o, o datos, como le quieran decir, o filtración, sin las medidas precautorias necesarias o mínimos básicos para tratar de manipular esta cantidad tan terrible de información, 10 terabytes, solo para hacer o mencionar el tema por ejemplo, WikiLeaks no superaba los dos terabytes. Bueno, estamos hablando de siete terabytes, todos de las, de las comunicaciones eh, de la Secretaría de Derecho Internacional, es decir, el correo interno de la Sedena. Uh, posteriormente uh, a que instauramos la Escuela de Seguridad Digital para periodistas y defensores de derechos humanos que desean trabajar con información de la que desconocen su origen, así es como denominamos a los talleres, bueno, nos organizamos y nos, nos pusimos nombre, nos identificamos públicamente porque creemos que es necesario para que estos discursos salgan de manera pública, para que sea la audiencia quien determine, uh, pues, digamos, la calidad de la información que se está exponiendo, que salirnos del discurso de politiquería, de que si es a favor del presidente en turno o es en contra. Y entonces hicimos un trabajo muy técnico en el que analizábamos la metodología del espionaje. No íbamos a hablar específicamente del espionaje como un acto criminal, porque creo que esto ya nos queda claro. Es decir, cada vez eh, se impulsan mejores, más y mejores leyes que apelan a la, a la seguridad de las personas usuarias de redes sociales, a, a la seguridad incluso con la que los gobiernos manejan nuestra información sensible. Recordemos también que, por ejemplo, el partido Movimiento Ciudadano al albergar el padrón electoral en uno de los repositorios de Amazon, pues lo pusieron en riesgo, se liberó, y luego algunos hackers estuvieron traficando con el padrón electoral. Nada más delicado en este momento que el manejo de datos personales. Ya lo han violentado partidos políticos, lo han violentado. Ahora estamos viendo cómo la empresa Facebook violenta los datos personales. Ah, quizá no de manera proactiva, pero sí de manera sistemática. ¿Por qué sistemática? Porque estamos viendo como, no importa qué, no importa cuántos cambios se hagan, no importa cuántos cambios analítica ocurren y cuántos millones de dólares se multen a las empresas transnacionales, los gobiernos siguen utilizando estas herramientas para extraer información delicada de las personas que consideran incómodas. Esto es lo que es sistemático. La metodología por la cual... Eh, los gobiernos son las empresas, meten terror a las personas que defienden el territorio, que defienden los derechos, que, que defienden a sus comunidades. Bueno, tras esto nos dimos nos a la tarea de hacer el análisis junto con el equipo de investigadores del Archivo General de la Nación, quienes muy amablemente nos pusieron a, a nuestra disposición una serie de, de cajas en donde estaba la Dirección federal de seguridad acumulaban los expedientes de las personas que ellos espiaban. y se me dan expedientes de todas estas similares solo que nosotros nos concentramos en una matriz de datos que ya habíamos analizado previamente donde apuntaban espionaje. pues como ya se lo mencionaba a grupos feministas y a grupos de la universidad bueno qué se tiene que hacer bueno acudes al archivo general de la nación y puedes estar analizando ficha por ficha, hay que estar analizando la línea de tiempo y ver en qué momento se emite una orden de espionaje. ¿Cómo se determina las órdenes de espionaje? Bueno, la metodología era utilizar una clave uh, con una fecha, un lugar y un nombre y las indicaciones exactas de lo que había que recabar. Eso era es lo que hacía la Dirección Federal de Seguridad. Uh, posteriormente, a la Dirección General de Seguridad aparece la siguiente. La CICEN opera de la misma manera, pero digamos, tiene un sistema más, más discrecional. Y estos uh, archivos, hay que decirlo públicamente, siguen ocultos. Todas las operaciones de la CICEN siguen ocultos y nos brincamos a la situación maya que es en donde corroboramos que durante el periodo de López Obrador, específicamente el año 2019, el, el ejército mexicano se encontraba estudiando estudiantes feministas, dos de ellas menores de edad y una mujer trans. Lo alarmante del caso de estudio son las dos menores de edad y la mujer trans. ¿Por qué? Porque las infancias y las divergencias sexuales son grupos de riesgo. Ya no solo estaba la capa de violencia de, de, de ser mujeres, de ser mujeres feministas de estar luchando por los derechos, lo cual ya implicaba un nivel de riesgo altísimo, recordando que en México asesinan aproximadamente nueve mujeres al día. No solo está ese nivel de riesgo, sino que el ejército mexicano se encontraba siguiendo menores de edad. Es decir, bajo ninguna circunstancia, bajo ningún argumento lógico, jurídico, legal le laguleño, es decir, bajo bajo ningún criterio y bajo ninguna orden es moral que un adulto, un militar, un hombre entrenado para matar, persiga a una menor de edad. Social. Esto es en donde hay que poner el ojo como ciudadanía. Si se está impulsando una política de seguridad nacional que tiene el ejército en las calles, bueno, hay que analizar cuál es el ejército que está en las calles y cuáles son las prácticas que están operando en nuestro día a día. Es aquí el riesgo de, de una política pública eh, bueno basada específicamente en la seguridad nacional. Recordemos que no hay ninguna otra política pública a, a, a través de la historia de la democracia de todo el mundo a la que se le haya inyectado tanto dinero, tanto recurso y haya fracasado tan rotundamente como la agenda securitaria. Y no es en México, es en el mundo. La persecución, la absurda persecución al narcotráfico únicamente ha dejado tragedias y muertes. Y una clara evidencia de esto es que ahora mismo tenemos adultos entrenando, entrenados para matar persiguiendo niñas. ¿A dónde puede llegar esto? Bueno, tenemos miles de ejemplos de cómo el ejército ha actuado. En México tenemos la Claudia, pues, el Loco, el Sinapa. Uh, es decir, un innumerable, una innumerable lista de catástrofes. Uh, un, una, una innombrable cantidad de, de actos llenos de escrúpulos en donde el ejército mexicano es el agente primordial de la violencia en este país. es por eso que este trabajo hoy el 8M es tan
0: importante y ese es el origen de la investigación Carlos la verdad es inaudito eh, deben de correr a leer este reportaje es, es un reportaje que vale mucho la pena y tengo en mis manos eh, una tabla que salió de la Oficialía Mayor y del Ejército Mexicano sobre la evaluación de riesgos en el AIFA en 2020, me imagino que era cuando estaban armando todo el proyecto, eh, y hacen un, un nivel de escala de amenaza de ciertos grupos, por ejemplo, en, con un número, marcan que la amenaza número 12, que es la más alta, es de Al Qaeda para un, aer un aeropuerto, la segunda es el colectivo feminista y la tercera, seguido por el colectivo feminista, es un cártel de alguna ciudad, de una región del occidente del país. O sea, Ojo, ojo, con, esa, con, ojo con esa observación, Carlos, porque justo es una tabla que yo no
1: quise utilizar en mi reportaje, dado que se trata de un informe de posibles riesgos al desarrollo de la IFA, no a la nación. Okay. Entonces, claro que evidentemente habrá grupos políticos que representen un obstáculo para una construcción de un, mega, de un megaproyecto. Evidentemente, tenemos el caso de San Gabriel en Jalisco, en donde las personas campesinas pues son el principal obstáculo para la agroindustria, lo cual no quiere decir que realmente sean una amenaza. La, digamos, las comunicaciones marciales son una cosa compleja, que no hay que leer uh, digamos, a simple ojo, que no hay que interpretar con simpleza. Y lo que refiere esa tabla de es eso, si los grupos feministas son sumamente activos, son su, son sumamente legítimos y por ende tienen la capacidad política de frenar un macroproyecto. Macro Yo creo que más allá de creer que están consideradas por el Estado como una amenaza, era un digamos una llamada de atención para quienes estuvieran involucrados en el desarrollo de la IFA como un agente importante en el desarrollo de eso. ¿Por qué están grupos terroristas en esa lista? Bueno, porque los grupos terroristas tienen un largo, largo listado de ataques frontales a desarrollos de comunicaciones. Estos son marinas, um, aeropuertos, puertos, carreteras. Todos estos proyectos de comunicación siempre van a tener agentes de riesgo que tengan origen social y origen paramilitar, siempre indiscutiblemente, entonces sí es relevante la tabla porque nos revela que ya desde entonces se tiene visualizar los grupos feministas como grupos con la legitimidad suficiente como para interferir en la construcción de un de, de, de una infraestructura de comunicaciones, pero no creo como tal y hasta ahora no hay ningún elemento ni oficial ni extraficial que nos haga creer el Estado mexicano consideraba como enemigas a las feministas. Lo que sí es, tenemos ahora justo con estos documentos que sí son oficiales y, y que no no hay cabida a la interpretación es que el ejército mexicano está espiando a esos grupos feministas. Probablemente esta es una de las razones del por qué los está espiando, sí, lo cual no lo vuelve moral. E, e insisto, es un acto ilegal, espiar personas, usar datos personales de personas sin su consentimiento, es ilegal. Si son menores de edad, es un agravante del delito. Esto está en la ley mexicana y es inamovible también.
0: La verdad, 50 años de persecución a este colectivo que solamente eh, lucha por seguir teniendo los derechos que han alcanzado, que lucha por no ser vulnerable y, por ejemplo, que sean catalogados con, con alias como Unicornio, Black Mamba, eh, que tengan el CUR, donde viven, el número de celular, el correo electrónico, todo intervenido. Sí, y bueno, aquí es
1: otro nivel de discusión. Uh, ya vimos lo vulnerable que es la Serena. <risa> si esta información la tengo yo, la que no soy ni programador, ni soy experto en absolutamente nada, uh, la puede tener cualquiera. Y ahora tenemos a un Estado, cara de con presencia militar cada vez más amplia, que no fue capaz de proteger ni siquiera sus propias investigaciones. ¿En serio le vamos a dar la relevancia que le estamos dando a un ejército que no puede ni proteger sus telecomunicaciones internas? y que ahora mismo por ese descuido se está poniendo en riesgo la seguridad de las personas que fueron investigadas porque esa información la puede tener cualquiera y no sabemos cómo actúa esa persona cualquiera y no sabemos en manos de quién camina y no sabemos quién se puede acercar a estas personas y recordemos lo que ya, de lo que ya hay convención se trata en muchos casos de menores de edad, de grupos vulnerables que lo único que hace esto pues es Continuar con esta violencia que, que ya parece un oro, no la serpiente que se muerde en la cola, cada cada vez es más compleja, más amplia y, y multifactorial, entonces nos alejamos de, de la posibilidad de la descripción, del enumeramiento, de la búsqueda de responsables, porque ahora mismo ya el nivel de violencia es tal que se ejerce desde incluso el Estado, que debería de velar por nuestras necesidades básicas. No pueden darnos trabajo, no pueden darnos escuela, no pueden darnos salud. Sin embargo, sí pueden gastar los escasos recursos de México en estrategias de espionaje a grupos civiles, menores de edad estudiantes. ¿Es en serio? Seguimos atrapados en el México de clase loco. Este es el
0: problema. Me transporta eso al 68. La verdad estar estar escuchando con lo que leí del, del artículo, lo que todo lo que se descubrió en Guacamaya, la verdad estoy no no tengo palabras porque en manos de quién estamos. No no hay protección de datos ni de víctimas. ¿Hacia dónde vamos, Ricardo?
1: a la organización colectiva, este trabajo tiene como fin primordial justo eso, invitar a las colectivas feministas, a las divergencias sexuales, a la lucha campesina a que nos unamos, a que generamos y generemos estrategias de autodefensa digital, de autodefensa física, de cuidados colectivos. Por eso este proyecto inicia con una escuela de seguridad digital porque a nosotras no solo nos interesaba decir lo obvio, decir que hay corrupción es obvio, decir que hay violencia es obvio, nos interesaba buscar una solución a un problema que, insisto, ya parece un oróboros. parece que estamos destinados a, a repetir y repetir esta triste realidad que, decirlo en palabras llanas, ahora mismo depende de que la misma sociedad se involucre, que la misma sociedad dejen de utilizar indiscriminadamente estas empresas violadoras de nuestros derechos humanos como lo es Facebook, Instagram, WhatsApp, que lucran con nuestros datos personales sin nuestro consentimiento porque, discúlpenme, pero un listado de advertencia de miles de caracteres que está abierto tres segundos y que se puede dar a aceptar sin leer uh, no es ninguna estipulación real de seguridad digital. Entonces, por eso el proyecto termina con un migremosnos a tecnologías más amigables, migremos a tecnologías de libre acceso. Si queremos estar en redes sociales, están están varias, está Humanity commons, está Mastodon. Hay un montón de opciones de tecnología cívica que nos van a servir justo para esto, para identificar cuáles son los grupos de personas que están interesadas y cambiar sus entornos inmediatos. Porque qué son los grupos feministas, no eso, mujeres, interesadas en cambiar su realidad de violencia. Eso es todo. Mujeres interesadas en los derechos humanos, mujeres interesadas en defender a otras mujeres en búsqueda de equidad. Y por eso es necesario que ahora mismo estemos pensando en otras rutas, en otras realidades, seamos esos y esas utopistas que logran conseguir a través de la coordinación colectiva una salida a este Estado criminal que se impulsa de manera global. Yo no
0: muchísimas gracias, no queda más que felicitarte y felicitarlos a todos por uh, crear esta escuela, dar la cara y hacer este contenido que realmente nos abre los ojos y nos hace pensar la realidad de este país y, y la polarización que se puede llegar a generar con este tipo de información. De verdad, muchísimas gracias, Ricardo.
1: No Carlos, pues gracias a ti. Saludos a tu audiencia. Felicidades por este aniversario. Qué gran fecha para cumplir con un propósito tan noble como
0: los. Muchísimas gracias. Eh, perdimos comunicación con Ricardo. Continúa. Si sí, perdimos comunicación, agradecemos haber estado en esta eh, emisión de Carlos. Dice. Eh, nos escuchan en iHeartRadio, Amazon Music, Apple Podcast y Spotify. Muchísimas gracias. Diez años de ser el espacio de pluralidad e ideas. Hasta la próxima.
1: Carlos Dice
0: Festejamos una década de estar juntos. Diez años de las ideas y la pluralidad. Gracias por ser parte de Carlos Dice, el podcast. Carlos Dice es
1: un podcast. Copyright. Derechos Reservados Carlos dice El concepto de Rete de Gardes.